0: Recibo, saludo y les agradezco eh, la presencia al señor licenciado Eduardo Romagnoli, presidente del directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas y al joven Ingeniero Nicolás Rugiero, director vocal del directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas. Muchachos, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por venir.
1: Está bien, un gusto. Estamos contentos de estar acá, charlábamos con, con Nico... Eh, mientras veníamos y bueno
0: dispuestos a conversar un poco yo eh, debo ahora ahora lo, lo, lo escuchamos a Nico pero yo debo admitir que yo estoy más contento cuando voy al aeropuerto pero para viajar no para lograr como el último caso eh, que eh, le hacía una broma a, a Eduardo la última vez que le hice una, una entrevista y fue para Teis Sport eh, bueno fue el día que supuestamente volaba Leo Messi a su destino vacacional eh, finalmente después no voló por, por bueno por otra cuestión, pero bueno, algún chistoso hizo una amenaza de bomba en el aeropuerto y tuvimos que salir todos disparados ahí de, de, del call Así que bueno, hoy también, eh, bueno, creo que, que fue noticia Messi en el mundo, él eh, se está hablando un poquito eh, de Leva, así que bueno, eh, cada vez que pasa algo con Messi, Eduardo, tenemos que hacer una nota. Eh, casualidades de, de, del laburo. Nico, eh, ¿cómo andas tanto tiempo?
2: Bien, Dati, ¿todo bien? ¿Pudiste Ahora, volver? Pude volver, pude volver. Muy contento de estar de nuevo acá. Me, me encanta Estudio Renovado, Radio Renovada, y la verdad sí. que es espectacular Estamos eh, muy bien. el crecimiento. Estamos muy bien.
0: Bueno, eh, tengo saludos del amigo Marcelo Burgués y de todos los amigos, obviamente, que son de, de la industria eh, de, de este programa y que, bueno, transforman Rosario y muchas veces hablamos de obra privada, de hecho la próxima nota tendrá que ver con, con la gente de M2 Desarrollos Inmobiliarios, pero bueno, eh, uno que va al aeropuerto más allá de la pandemia, de que quizás no se pudo estar viajando tanto, eh, siempre por una cosa o, o, o por otra uno va al aeropuerto, y, y bueno, la ciudad va creciendo y cada vez somos más ciudad turística, y la necesidad de infraestructura eh, bueno, se va se va acrecentando y bueno, hay que hay que conectar a Rosario eh, con el resto del país, hay que conectar a Rosario con el resto de Latinoamérica y, y ojalá podamos conectarla más con el mundo, ¿no? Eh, así que bueno, para eso los, los convoqué y porque se vienen nuevas obras y si bien nunca se dejó de trabajar, bueno, creo que que Hay mucho por, por informar y por compartir con la ciudadanía que, bueno como yo contaba, se va inmunizando, eh, estuvo ahorrando eh, por, por estos meses y están con ganas de, no sé, de viajar. Eh. Ya pasaron las vacaciones de invierno, pero bueno, y aquellos que necesitan volver a laburar ¿no? eh, y, y que viajan como modus operandi eh, laboral. ¿Qué podemos contar? ¿Qué se viene? ¿Y en qué, en qué instancia eh, está nuestro querido aeropuerto? Estamos en una etapa de reinicio
1: Estamos retomando eh, muchas obras que necesariamente debieron estar paralizadas. Hoy eh, podemos decir que hemos firmado el acta de renovación de, de la obra de la ampliación del edificio. Ajá. La obra original es eh, la nueva terminal. Bien. Pero, claro, en el medio de toda esta pandemia hemos tenido que adaptar el proyecto original. claro Si bien el, el reinicio se hace en el marco del contrato ...que se hizo en el año 2018... Iniciático. ...hemos tenido que adaptar... ...un montón de cosas... ...que tienen que ver con... ...el organismo regulador a nivel nacional... ...que es el ORSNA... Ajá. ...algunas cuestiones que hacen a la seguridad operacional... ...que dependen de ANAC... ...y todo esto en línea con lo que es la normativa... ...y las recomendaciones a nivel internacional... ...esto es ASI... ...el Consejo Internacional de Aeropuertos... ...y es OASI... ...el órgano rector que está por encima... Eh, Seguramente el, el Rosarino, el ciudadano Rosario, el santafesino se preguntará ¿pero qué tuvimos que adaptar? Bueno, concretamente, tuvimos que adaptar el viejo proyecto Ajá. a lo que es la realidad de pandemia. Claro. Todo lo que es eh, aireación interna, circulación de pasajeros, distanciamiento, ampliación de espacios para la atención de ese pasajero que está en espera haciendo un check-in o está en tránsito entre una ciudad de, 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 de otra provincia, por ejemplo, y Buenos Aires, sí. o entre Buenos Aires, Rosario y Bariloche. Podemos tenido que adaptar todo eso. Hoy estamos en el último tramo, comenzando, sí. ya estamos comenzando eh, la, el retome, el reinicio de esa obra. Esto es, es muy importante. Pero tenemos otras obras también. Y en el mientras tanto hemos luchado, sí. eh, abrazo partido, para, para mantener... Las conexiones que hoy tenemos no era normal. Doy eh, fe. En julio, Ayer saqué, saqué un vuelo a Mendoza. Bueno, entre julio, agosto, septiembre del 2020 sí. era inimaginable pensar que hoy Rosario eh, iba a tener una ruta como la que tenemos con eh, Bariloche. Rosario-Bariloche son dos frecuencias semanales. Rosario-Buenos Aires, 10, 12 Casualmente, frecuencias Casualmente hoy
0: semanales. almorcé con amigos que la semana que viene van a Bariloche. Bueno, pero hemos sumado. Rosario... Y lo San... dice alguien que tuvo que ir de viaje egresado en colectivo. En colectivo. colectivo.
1: <ríe> Vos fíjate, tenemos eh, a Chapeco, a San Martín de los Andes, por primera vez en la historia de Rosario, Rosario San Martín de los Andes. Eh, tenemos Rosario Neuquén y estamos a días. En septiembre, si tenemos la, la firma definitiva sumamos dos rutas más, dos frecuencias a Salta y dos frecuencias a Mendoza. Esto en un, en un marco que es muy desalentador sí. para la industria, sí. y en un marco en que todos nosotros tranquilamente, eh, desde el directorio, podríamos haber dicho, bueno, mira ¿a quién va a viajar? Cuidémonos, sí. no. cuanto menos pasajeros pasen por acá, mejor. Hay riesgo de contagio. Le,
0: no, no, le no. falta mandar la nieve a esos destinos nada más, bueno. porque hay, hay, hay algunos, algunos cerros de esquí que lamentablemente... Eh, bueno, no ha sido una buena temporada, pero bueno, los vuelos están. Los ¿eh? vuelos Bien, están. Bienvenido los sea. Eh, bueno, yo voy preguntando, me responderá sí, el ingeniero, me responderá sí, claro. el, el, el presidente, eh, ¿qué implicancia tiene, eh, tienen las obras, porque no es, no es una obra, y si presenta algo novedoso eh, en relación a bueno lo que es el resto de la terminal que uno ya conoce?
2: Mirá, Tati, eh, hay algo que, que es muy importante que cambió en toda la industria aeronáutica, no, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que tiene que ver con la, con la cuestión de la flexibilidad, de la funcionalidad de una terminal. Eh, los usos exclusivos eh, funcionaron siempre y, y, y la dedicación de una terminal a que sea internacional o que sea de cabotaje era la tendencia, y de alguna manera los grandes aeropuertos estuvieron diseñados así, Tuve la oportunidad de asesorarme internacionalmente en los aeropuertos que hoy más se están moviendo en el mundo eh, y los técnicos de allí me dijeron lo que aprendimos de esta pandemia a nivel funcional es la flexibilidad. ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Qué llamamos flexibilidad? Flexibilidad llamamos al hecho de no tener una situación exclusiva como por ejemplo de vuelos internacionales que haga a que al momento en donde no se pueda ejecutar un vuelo de, ese, de esa característica, esa terminal quede totalmente cerrada. Okay. Entonces, teniendo la posibilidad de que vamos a retomar una obra con lo que el rosarino también tanto busca, que es tener una manga en el aeropuerto de Rosario, no podíamos pensar en que quizás yo esté construido y no esté funcionando y que de algún momento uno no pueda hacer alguna de las rutas que recién mencionó Eduardo y no tener la manga totalmente inutilizable Ajá. eso hace a que también se repensó obviamente conversando con, con un montón de situaciones de la policía de seguridad aeroportuaria y un montón de cuestiones que hacen al, al, al proyecto de tratar de tener una terminal flexible que tenga el uso que estaba destinado en su momento pero que además, pueda llegar a adaptarse en una situación para que pueda usarse una manga para un vuelo de cabotaje. Okay. Y eso a través de una metodología de exclusas, que sería muy difícil de, de explicar oralmente, habría que ver... La próxima venimos con la maqueta. Venimos con la maqueta. Eh, en, en algunos casos en particular podamos hacerlo y podamos utilizarlo. Y eso es lo que se aprendió mucho en muchísimos aeropuertos, en donde hoy el rediseño de las terminales mundiales tiene que ver con esta claro. flexibilidad, de que no sea una situación que en algún momento deje cerrado un gran edificio.
0: No, además supongo que tampoco, eh, tampoco las obras, mm. se tampoco se pueden hacer cosas que si recuperamos la vida normal eh, con mejores vacunas o un calendario, porque está, está claro que en una población mundial de 6.000 millones de habitantes un virus no, no, no se radica, porque no todos los países tienen vacunas, pero sí se puede inmunizar. Eh, pero bueno, la... Eh, lo ideal sería no tener que hacer obras que después haya que romper. Ojalá recuperemos la vía normal eh, y, y todo vuelva a ser como era entonces, pero no haya que laburar sobre las reformas que se tuvo que hacer ex extraordinariamente eh, sí. por los tiempos pandémicos. Si no, estamos siempre... Sí.
2: Eh, eso, eso es cierto, pero pensalo de esta manera. Después del, del 9-11, del, del, de, de las Torres Gemelas, la seguridad aeroportuaria cambió en el mundo. Sí, no volvió a haber un atentado de ese estilo, en Estados Unidos, por ejemplo, sí. pero la experiencia del usuario siguió teniendo una rigurosidad sí. en seguridad sí. que, obviamente, que esta pandemia va a pasar en algún momento, pero determinados aprendizajes y determinadas sí, escuelas sí. van a quedar. Y la, y la situación del control sanitario ya no va a estar de lado como estuvo en algún momento. ¿Por qué? Porque en algún momento recuperaremos la normalidad pero estaremos teniéndole miedo a algún otro virus que ahora salga de la India y no de China sí, sí. y alguna cuestión que va a empezar a pasar como quizás se radique el uso de barbijos, aunque el coronavirus no, no, no esté, estemos inmunizados sí, de alguna sí. manera. Entonces hay que tener en cuenta, obviamente, que nadie va a estar pensando eh, en modificar todo para la situación actual, pero sí teniendo espacios, como todo, flexibles porque quizás las cámaras térmicas que hoy en día tenemos utilizando en el aeropuerto se erradiquen, porque ya estamos viendo que en algunos aeropuertos internacionales están erradicando al control de temperatura per se, pero siguen teniendo una situación sanitaria particular, algún tipo de control, algún tipo de, ya empieza a haber este, de, 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 de los ministerios de salud de cada país, un llamadito de atención, pese a que no sea una situación COVID. Entonces, hay que prestar atención. Esto nos va a dejar algo. No sabemos exactamente sí, qué, sí. pero nos va a dejar algo. Se entiende.
0: Eh, mm. Bueno, ¿nueva torre
2: de control?
1: Estamos luchando por eso. Estamos luchando porque la torre de control de, del aeropuerto es de la década de 70. Ajá. Y bueno, ya si estamos pensando en la construcción de un, un nuevo edificio, la ampliación del edificio, esto tiene una altura... Que dificulta el funcionamiento para la actividad visual okay. de un controlador aéreo, así que estamos negociando con la Nación, estamos acordando todos los días para ver si podemos apuntar a tener una este, nueva torre de control. Está dentro de la, las prioridades del aeropuerto.
0: ¿Cómo se logra financiar una nueva torre de control?
1: Hay que gestionar permanentemente. Acá el, el objetivo de febrero del 2020 fue acordar con los distintos organismos que tienen un funcionamiento determinado. Por ejemplo, eh, un alto porcentaje de los aeropuertos del país están concesionados, están siendo explotados por una empresa comercial X. Okay. El aeropuerto internacional Rosario, no. El nuestro no es un aeropuerto concesionado. Es de la provincia de Santa Fe, está administrado por la provincia de Santa Fe con una participación muy activa de la Municipalidad de Rosario y la Municipalidad de Funes Nico es representante por el Municipio de, de Rosario Rodolfo Ortiz es el tercer director por la Municipalidad de Funes pero el concepto es todo aquello que se genera en eh, concepto de cánones por la concesión de los aeropuertos genera un fondo que se integra en un fideicomiso de sostenimiento de los aeropuertos no concesionados okay. es el nuestro Bien. Y varios, como, como el de Rosario, que no están concesionados. Ahí, desde ese fideicomiso, eh, hay que rendir exámenes todos los días. Nosotros, eh, hace un año y medio que los estamos rindiendo, los estamos rindiendo muy bien y eh, somos aspirantes serios a obtener recursos bien. de ese fideicomiso que administra un organismo nacional como ORSNA, que es el organismo regulador del sistema de, aer de aeropuertos, Sistema Nacional de Aeropuertos, que es de donde saldrían los recursos. Los rosarinos no tienen que aportar dinero, Santa Fe no tiene que aportar dinero, el erario de Santa Fe no sufre eh, y las arcas del aeropuerto, que hoy están en cero, no se comprometen. Así que son recursos de nación.
0: Muy bien. Bueno, ALS. ¿Qué es una ALS? Eh, ¿Y por qué es importante una ALS?
2: Bueno, el, Ingeniero. el ALS, vayamos a ver, a tratar de explicarlo simple. Eh, son, son ayudas eh, para lo que es eh, el aterrizaje, el aproximamiento y, la, y el aterrizaje de cualquier aeronave. La aproximación, perdón. Eh, eso contempla... ILS, que es un sistema de radiofrecuencia que ya tienen los aeropuertos, en el cual ayudan al piloto a mantener eh, de alguna manera una guía para, para, para la, aproxim la, la aproximación. Y el ALS en este caso, que es una obra que comenzó y también fue otro parate pandémico, Ajá que significa Approach Landing System, tiene que ver con esa ayuda, pero a nivel visual, de iluminación. Ajá. Y es, básicamente, tener eh, un sistema de iluminación en cabecera de pista para que en determinados momentos, en donde, por ejemplo, nieblas, o hasta de noche, bueno, hasta madrugada. Eh, sean una ayuda al piloto, okay. porque, explicándolo muy en criollo, el piloto con una visualización puede ver si está tomando un buen grado y si está en una buena altura para la aproximación y el, y el aterrizaje. Okay. Así que, eh, en cierta manera, es un sistema de iluminación, obviamente que hubo que el aeropuerto importó y sí. que después tuvimos este parate y estamos retomando ah, okay. esa obra en lo que es la cabecera norte. Bien, en la práctica, sí. en la práctica. Sí.
1: En un día como hoy, esta mañana, que había una, una niebla sí, claro. cerrada. Sí. Uh -huh, un avión necesita 1.500 metros de visibilidad claro. para poder aterrizar. Claro. Con el ALS, teniendo 700 metros de visibilidad, puede aterrizar claro. por Acá. instrumental. Lo mismo para el despegue. Casi
0: baja al, al 50%. Sí, claro. de, de Bueno, su, supongo que tendrá que ver también con el, el avance de la obviamente los factores climáticos. Si bien el clima está cambiando y, y vengo de decir que en el... En, en, en el en el norte, el sur argentino, no había nieve. Uh -huh. eh, eh, bueno, va a seguir habiendo niebla y va a seguir habiendo eh, condiciones favorables, pero casualmente charlábamos hace un par de programas con, con Marisol del Gaudio, una experta, si se quiere, en, en iluminación, uh -huh. en artefactos, en accesorios y demás. Y bueno, creo que lo, lo que ha pasado con la tecnología en la industria de, de, de las luces... Eh, permite esta innovación, ¿no? Eh, de hecho, algo, algo que charlábamos con Marisol es que eh, con la iluminación LED, cuando ahora uno se sube a, a un avión, está cambiando el color de las ciudades, porque ya no es la, la luz amarilla, ya no son las ciudades amarillas. Ahora, bueno, pasa en Rosario también, ya hay avenidas con luces LED, y, y bueno, creo que debe obedecer un poco a justamente a, a esta industria, ¿no?
2: Tal cual, y además... Lo que va, lo rápido
0: que va avanzando... Va
2: muy rápido, esto se integra a las normas y además, como comentaba Eduardo, esto nos va a permitir esa recategorización del aeropuerto porque, de cierta forma, la, las empresas aéreas eh, que buscan cada vez más la seguridad, eh, obviamente optan por los aeropuertos que están eh, bien modernizados claro. y bien actualizados. Entonces, eso además permite de esta captación, en el caso de que, bueno, volvamos a la normalidad y empece, empiece la captación de, de empresas, obviamente va a ser una una opción muy muy favorable tener Totalmente. el sistema instalado.
0: Sí. ¿Sabes en qué pensaba Eduardo? En, en mi viejo, los famosos faro tiniebla que le ponía a la cupe Torino, ¿no? Claro, Eran, eran, claro. eran amarillas y... Easy.
1: Esto es lo... sí, Petorino, y yo te puedo hablar de mucho antes, el Previo 403 que venía con luces amarillas y que ya eran antiguas. El, el
0: famoso rompeniebla.
1: Bueno, pero eh, acá hay algo importante y algo que tenemos que comunicar nosotros. Estas son las obras que no se ven. Un rosarino no ve estas cosas. Claro. Un santafesino no, se... no ve estas no ve. cosas. Nosotros nos concentramos en estas cuestiones. Claro. Eh, hay, hay algunos hechos que hacen a... La, la impecabilidad en la gestión, hacen a la eh, preocupación extrema casi eh, obsesiva por eh, rendir cuentas todos los días. Nosotros en abril de este año logramos una certificación internacional que nos destacó a nivel mundial. ¿sí? La certificación la otorga el Consejo Internacional de Aeropuertos que es ASI y la República Argentina esta certificación, que es salud aeroportuaria, Ajá. la obtuvimos solamente dos aeropuertos, Ezeiza
2: y Rosario. Rosario.
1: Estas cosas no se ven, pero es importante para que el rosarino las sepa. Hoy estamos, hace ya un año y medio, en un proceso de certificación internacional, de la mano con ANA, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, sí. que esta certificación nos va a poner en categoría 3, la máxima aspiración. A nivel mundial, los mejores y más grandes aeropuertos del mundo son categoría 3. Okay. Si nosotros lo logramos, por un lado esto no se ve, esto no sirve para eh, para mucho. Si uno quiere ver lucecitas de colores, construcciones no, rimbombantes, pero... pero esto sí nos ubicaría entre solamente tres aeropuertos.
0: Te, 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 ya estás en el mapa, pero te, te ponen no. otra, en otra dimensión y en bueno, otra escala.
1: Pero es que hay una, una aerolínea norteamericana o europea que vea que el aeropuerto internacional Rosario pasó a categoría 3, que en la República Argentina solo tiene categoría 3, es a Aeroparque, mm. y si llegamos Rosario, esa aerolínea internacional te va a elegir para armar sí, también, una, nuta, una ruta. ¿Por qué esa aerolínea va a gastar menos dinero operando en un aeropuerto ca categoría 3? Porque tenemos un régimen claro. de tarifas que está absolutamente regulado desde hace 70 años, sí. que pasa a ser flexible, ahí Rosario Ajá. empieza a ser tenta tentador para sí. muchas otras aerolíneas sí, para y aparece para lo que decías al principio, que bueno sería comunicar a Rosario con el resto del mundo, sí. con Latinoamérica, sí. con el resto del mundo... Bueno decía, hay cosas que no se ven bueno, hay obras eh, que no se ni, ven
0: ni, Nico va a reconfirmar, como ingeniero esto que decís Eduardo, porque algunos ingenieros me, me, me dicen, pasa que mucho de hay mucho de lo que hacemos nosotros que, que, que se hace bajo tierra, ¿no? <risa> eh, y la gente no lo ve, y las obras de infraestructura Infraestructura y que te cambian la vida, y que te dejas de inundar y los acueductos y todo eso que es muy caro y, y bueno, es verdad mucha gente no se entera y no lo ve o no, o, o no dimensiona no dimensiona el beneficio de tener una obra de infraestructura bajo tierra Exacto. creo que pasa un poco por ahí también es así, ¿no?
1: es así. pero bueno alguien debía hacerlo bueno, después de tam. 80 <risas> años el aeropuerto el 18 de agosto cumple 81 años
0: Alguien tenía que hacerlo
1: Alguien tenía que hacerlo O alguien tiene
0: que empezar a, bueno, a hacerlo Después, eh, la verdad, quien corte la cinta no. eh, Quien salga en la foto Lo importante es que la obra quede Es así. Eh, y trascienda la gestión Uno, lo, lo triste
1: es que en 80 años No se haya hecho Dos, alguien tenía que hacerlo Y tal vez el marco de la pandemia eh, Es la única ruta que nos dejó a nosotros Concentrarnos en lo que es infraestructura Tres, estamos pensando para los próximos 30 años y nosotros sí, sí. en dos años nos vamos. Sí, sí. Eh, entonces, que esto quede para la ciudad, que para para quienes vengan, este, tanto a nivel de gobiernos, a ah. nivel de dirigencia, pero que quede.
0: Estas obras duran 30 años seguro. Sí, sí además, a ver, bueno. cuanto más ambiciosa una obra. Eh... Se supone que más, más, más plazo, más trabajo, Eso más sí. etapas. Entonces, Eso sí. estamos hablando de, de obras en un aeropuerto. O sea, está claro que no es a corto plazo. Eh, hablemos un poco de la pista. Yo la, la verdad que lo, lo, lo estuve eh, varios días eh, haciendo largas guardias. Eh, y bueno, hablemos un poco de la, de la rehabilitación. No pise pista. Y, y quiero saber, bueno, por qué se toma la, la decisión de rehabilitar la pista ¿Cuál es un poco la, la situación actual? Lo digo desde, obviamente, el desconocimiento, uh -huh. más, más, más allá de que uno pudo observar. Y, bueno, ¿y qué se pretende a futuro con, con esta obra? Algo que tampoco creo que el pasajero pasajero está pendiente por sacarse la selfie cuando está subiendo el avión, ¿no?
1: Sí, pero nosotros, sí. nosotros que somos los que ponemos el pecho, la firma eh, y en riesgo la libertad si algo falla, estamos obligados a hacer las cosas... Eh, Cómo hay que hacerlas, los japoneses casi siempre dicen hay una sola forma de hacer las cosas bien y estamos tratando de hacerlo bien cuando llegamos eh, lo primero que hicimos fue convocar a un equipo de escribanos y a un equipo de ingenieros quisimos constatar cuál es el estado de la pista, pues sabemos cuáles son los riesgos que tomamos sí. la constatación eh, indicaba que el estado de la pista no era bueno entonces agarramos las carpetas, fuimos a Buenos Aires, empezamos a, a golpear las puertas y dijimos, hey, organismo regulador, necesitamos que hagan una auditoría y nos digan cuál es el estado de la pista. Claro. Bueno, coincide, Orsna nos dice, mira, el estado de la pista es malo. Tienen eh, un par de años de vida útil, pero hay que eh, a empezar a emparchar, arreglar, mantener, eso es costosísimo, es, eh, es impresionante eh, la cantidad de dinero sí. que se invierte para mantener. Okay. Para este, mantener algo viejo, sí. eh, entonces dijimos: oh, perfecto. Esa auditoría dijo que, que la pista está mal. Perfecto, ahí sobre tablas pedimos que eh, nos pongan en la lista de espera para hacer una rehabilitación de la, de la pista, de una reconstrucción de la pista. Sí. Y estamos en el medio de la negociación final. estamos ¿Con, bien. ¿Con
0: quién se negocia Eduardo?
1: No, con Orsna. Esto es Estado Nacional. ¿Por qué? Porque. Eh, un mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos lo que cueste la provincia de Santa Fe eh, no, no lo tiene en su presupuesto ni quiere gastar ese dinero eh, el aeropuerto no, no está recaudando fondos por tanto tiene que haber quien financie la construcción de la pista que sea un organismo nacional hay un poco de caradurismo por parte nuestra en todo esto pero esto es gestión y, y bueno, después Igual. de un año y medio, Igual. ya ah, tuvimos... Además
0: la realidad es que vivimos en un país que nunca va a estar el escenario ideal y las condiciones no. super dadas. Las no. cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas. No. De, en todo caso, se negociará el cómo, ¿no? Pero...
1: Es lo que estamos haciendo. Estamos en el último tramo de, de una negociación. Este, pero bueno, ya en julio del año pasado nos dijeron, es cierto lo que dicen, tienen derecho a pedir la pista, van a tener la pista. Bien, ¿será ahora? ¿Será ahora? ¿Será eh, para una nueva gestión? Es probable, pero estamos negociando. Claro. No estamos eh, en la desesperación de hacer cualquier cosa. Cada una de las sí, cuestiones que estamos negociando. Transcurriendo la, transcurriendo la gestión. Estamos transcurriendo eh, el proyecto en sí, son proyectos propios. No es que vamos y decimos, che, regálame lo que tengas. Y de otro lado nos pueden decir, y vamos a hacer una pista de plástico porque es barata. No. Nosotros te, les proponemos. ...a ustedes que piensen en el proyecto... ...nos dicen que puede ser... ...el proyecto es nuestro... ...el proyecto ejecutivo es nuestro... ...las condiciones son estas... ...las calidades son estas... ...los materiales son estos... ...y la pelea que estamos teniendo actualmente es... ...una discusión... ...yo digo pelea... Sí, sí, sí. ...pero es una lucha... Un ...es un debate... ...es un intercambio constante... ...porque lo que nosotros queremos como directorio... ...y como directores... ...es que hagan una rehabilitación total de la pista... ...no queremos parches buenos... ...no queremos parches grandes... Y esta es la discusión que estamos teniendo. Sí, pero seguir
0: emparchando.
1: No, no tiene razón de ser, porque ahí no estaríamos pensando para los próximos 30 años. Estaríamos pensando para un corte de, de cinta rápido. Sinceramente, no es lo que nos preocupa hoy. Lo que nos preocupa es que pueda quedar una obra que dure 15, 20, 30 años y que los que vengan no tengan la, la, los problemas que hemos tenido nosotros con lo, las cuestiones de infraestructura, ¿no?
0: Bueno, tengo muchos saludos para ustedes. Antes, Nico, te, te, después lo, los, voy a, los voy a leer. Eh, te quería preguntar, eh, bueno, obviamente, tu, tu, tu aporte de ingeniero sí. a, a Mirá, la yo cuestión. Para,
2: primero, para dejar tranquilidad, digo, eh, estábamos al final de la vida útil de la pista, pero la pandemia y la, la falta de, de, de operaciones regulares hicieron de que esto de, realmente se extienda. Eh, un poco más y además el hecho de que eh, el organismo regulador, el ORSNA nos haya aceptado, nos haya puesto en presupuesto para la rehabilitación también nos obligó a un mantenimiento exhaustivo claro. controlado que estamos haciendo y eso involucró también tomar equipos propios de mantenimiento permanente de la pista porque está la promesa de la reconstrucción total okay. eh, es decir, eso ¿A qué, ¿A qué voy? A que hoy es seguro el, el, el aeropuerto, pero el hecho de comenzar operaciones sin pensar en esto es riesgoso. Porque al momento en donde el, el aeropuerto tome ritmos regulares, ahí vamos a estar acercándonos al final de la vida útil. Esto comienza con FOD, que, 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 que significa piedras en la pista que se pueden meter en las turbinas... Eh, y, y después sigue con cosas muchísimo más graves eh, estructuralmente. Hoy no estamos en esa, en esa situación y dejo tranquilidad por ese lado. Cualquiera que baje en Rosario no tiene ningún tipo de problemas porque estamos haciendo un esfuerzo enorme para que no los haya a sabiendas de que esperamos que, que esto se modifique en su totalidad. Eh, así que eso, eso por ahí lo, lo, lo quería aclarar y, re, y respecto al, al proyecto ejecutivo se trabajó muchísimo se está en este intercambio con el organismo regulador, pero eh, de alguna manera estamos yo creo que estamos cerca yo creo que estamos muy cerca, no, no podemos decir fecha porque es parte de la negociación, pero estamos muy cerca a que esto sea una realidad bueno, felicitaciones
0: por, por la gestión nos adelantamos con la primicia a, a la firma del acuerdo y eh, eh, preguntarles eh, por la aeroplanta eh, instalar una aeroplanta en el aeropuerto ¿Cuál es la ventaja competitiva que le puede dar al aeropuerto? ¿Y cuál es la inversión que creo que hizo IPF? IPF. ¿eh? YPF.
1: Sí, sí, eso fue también otra negociación. Eh, tener una, una aeroplanta con, la, con el desarrollo tecnológico que tiene la planta de IPF. Eh,
0: otra cosa que el, el, el pasajero. El pasajero, no que el ciudadano no, no, no ni se entera. Estas cosas no se ven. Y no pero, se ve. y,
1: y Pepe pero... vino y enterró entre 10 y 12 millones de dólares ahí. Uf. ¿Y qué, qué le brinda esto al aeropuerto? Eh, uno, la posibilidad de brindar un servicio de excelencia. Dos, que el aeropuerto internacional Rosario, después de la inauguración, tenga la aeroestación más importante de América Latina. Tres, le aporta una seguridad increíble al funcionamiento del aeropuerto. La gente no sabe que nosotros estamos trabajando todos los días junto con eh, 100 personas de la PCA, Seguridad Aeroportuaria. Sí. Tampoco saben que tenemos eh, 35 bomberos permanentemente apostados adentro del aeropuerto en una zona que llama CEI, que sí. es una zona específica con tres autobombas eh, de una tecnología descomunal Sí. Eh, que son alemanes. Sí, por suerte,
0: son... Por, suerte no, ahí, se usan, por suerte están ahí No se
1: usan, pero y... no se usan pero esto es seguridad aeroportuaria, cualquier cosa que ocurra eh, Tienen en, que estar. En, en un aparato que vuela tiene un impacto mucho más grande que chocar un, un coche en una esquina. Entonces, esta aeroplanta aporta un nivel de seguridad que nos pone de cabeza dentro de la categoría 3 que hablábamos antes. Eh, ver funcionar esa planta está todo presentado, está armado con una obra de ingeniería descomunal hay un, eh, un tendido de cerca de 1500 metros bajo tierra que es la cañería que quedó preparada para que mañana si en Rosario hay vuelos eh, de aviones más grandes a vuelo, eh, de aviones de fuselaje ancho sí. eh, que necesitan un eh, proceso para la carga de combustible más largo Sí. que el actual, eh, exigiría que anden dos o tres camiones circulando por la plataforma. Sí. Bien, la obra que está planteada, con todas esas cañerías que están bajo tierra, permite eh, programar la carga de un gran avión desde la planta a 1.500 metros eh, de distancia, claro. sacando solamente este, sí, una, una conexión, sí, un, una manguera, una una manguera, manguera. y conectándola al en avión. Entonces sacamos los tres camiones o los dos camiones que estén circulando dentro de la plataforma, ¿A quién le importa esto? ¿Al pasajero que está arriba del avión para irse de vacaciones? No, no
2: está pensando en... Esto no le importa. Esto es pensar Pero... a futuro,
1: pensar en grande, no, pensar es, en todo. Es,
2: ¿no? es, es seguridad. Es seguridad. Y, y además el dato de que hasta hace días, no más, el, el, el combustible que, de las aeronaves se trae de una terminal de IPF que está en San Lorenzo. O sea, es costo, es tiempo, es logística, sí. que claro, a, a, hoy no se nota pero en el momento del arranque, eso sería un impedimento, un impedimento para que vuelvan este, compañías, para que vengan sí. nuevas. Entonces, realmente se tomó la estrategia desde el directorio en trabajar con la claro. infraestructura, que es lo que, hoy va, lo que mañana vamos a necesitar.
1: Mira, decimos algo que puede resultar chocante, pero es una realidad. Cuando dentro de 50 años evalúen las estadísticas, las cifras eh, lineales... <risa> las nominales, eh, y cuando toquen dos rubros, uno, cantidad de vuelos, dos, cantidad de pasajeros, no tengas duda, vamos a ser el peor directorio que tuvo el aeropuerto, porque no tenemos pasajeros y no tenemos vuelos. Bien, ¿cuál es la obligación que tenemos como seres sociales, como funcionarios públicos? Concentrarnos en lo que podemos hacer, ¿qué es lo que estamos haciendo? Infraestructura, infraestructura, infraestructura. ¿Para mañana? No. ¿Para la próxima inauguración? No para los próximos 30 años.
0: Buenísimo. Eh, no tengo más preguntas para hacerle. La, la nota, por supuesto, que fue muy interesante. Eh, solo quiero agregar que me parece perfecto eh, que las empresas que están trabajando eh, y están construyendo el aeropuerto sean empresas rosarinas. Eh, hace un rato antes de entrar al, al programa a, hablamos del tema del desempleo o, y, y la verdad que sean empresas rosarinas y que se traccione la economía como sabe traccionar la industria de la construcción, eh, que es exponencial y que tiene más de 90 rubros y más de 150 negocios, eh, la verdad que me parece que completa completa toda esta gestión y que empresas, insisto, de nuestra ciudad, eh, como las que venían haciendo y van a seguir haciendo las obras y le, 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 generen además en tiempos pandémicos, eh, fuentes de laburo, ¿no?, con lo que significa para este país.
1: Bueno, esa es una, una decisión que nos, nos produjo mucha alegría acá. Una persona que tuvo mucho que ver en eso eh, es el gobernador Omar Perotti, porque en febrero del año pasado, si analizábamos el cuadro de situación general, esa era una obra que estaba frizada, claro. congelada, sí. enterrada, no sabíamos cuándo la íbamos. La a pandemia tomar. era la cosa
0: perfecta para postergar todo.
1: Sí, pero además teníamos problemas financieros en la provincia. No nos olvidemos que tuvimos una ley de necesidad pública para reponer un pasivo muy importante que, que, que venía. Eh, y todos pensábamos, bueno, mira, este, van a tener obligaciones y van a tener compromisos para construir hospital. Primero escuelas, después sí. hospitales, después viviendas. Pensar en un aeropuerto era pensar sí, en sí. que mira si no, no se va a poder viajar, ¿para qué vamos a hacer? Bueno, eh, ahí fue el, el gobernador el, el que dijo, no, 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 sentido común. Santa Fe merece tener un señor aeropuerto para transportar a santafesinos y a gente de toda la región. El aeropuerto internacional Rosario eh, puede asistir hasta a 6 millones y medio de ciudadanos de Santa Fe, Entre Ríos, Sudeste de Córdoba y Norte de Buenos Aires. Entonces, esto también hay que mirarlo. Totalmente. ¿Sí? Eh, pero sí, bueno, hay estamos que mirar felices. un poco más allá de sí, obviamente. Sí, estamos muy contentos de que sean las mismas empresas que estaban. Que esto también eh, hemos tenido que eh, conversar mucho con actores de la vía institucional de Rosario, porque eh, hay, hubo mucha especulación que sí, que no, que se van, que No, no. El contrato sigue siendo el mismo que se firmó en el 2018 durante un eh, gobierno distinto, el anterior gobierno provincial, durante la anterior gestión del aeropuerto, eso sigue intacto. Eh, lo bueno es que sigan eh, las empresas en esta UTE, sí. que se ha conformado, sí. que son dadoras de trabajo, que a nosotros nos pone muy, muy, muy feliz retomar todo, adaptando el proyecto, pero respetando la historia de todo esto. ¿no?
0: buenísimo, eh, tengo alg algunos algunos mensajes, en realidad tengo muchos eh, Andrés Jau, eh, el arquitecto, eh, Rubén uh -huh. eh, coterráneo del yeah. de Alcorta, bueno, Hernán Costa Guarone, eh, saludo para Hernán, abrazo uh, muchachos, eh, renovaré la invitación y actualizamos eh, la obra eh, en un tiempo eh, cuando ya bueno esté un poco más avanzada y tengamos novedades para, para comunicar a, a los rosarinos y el Gran Rosario
1: Perfecto, Tacti. gracias por la invitación. Así un, gracias un por, por venir, Nico, ya nos
0: había, nos había visitado, gracias por venir nuevamente. Eh, espero que anden bien, saludos a toda la gente de, del aeropuerto y mmm, les agradecemos este rato eh, en Mundo Construcción.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Bueno, el eh, licenciado Eduardo Romagnoli, presidente del directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario y Las Malvinas y el ingeniero Nicolás Rugiero, director vocal del directorio eh, del aeropuerto, eh, también CEO eh, de Edilicia.